0: זמן תוצאה, פרק ראשון, כיף גדול להתחיל. אני יוסי מדינה, תודה שאתם איתי. אה, ולפני שנסלול לנושא של הפרק, אני חייב להגיד תודה לכל מי שתמך, שהתחיל כבר לעקוב ברשתות החברתיות, הכל הכל הכל, תודה לכולכם. זה באמת לא מובן מאליו. כיף לראות שעוד ועוד אוהדים רוצים לשמוע דברים שונים, דברים מיוחדים. וכיף לי, כיף לי, באמת כיף התמיכה הזו. אני רוצה להגיד שאנחנו נמצאים בכל אפליקציות הפודקאסטים האפשריות. אז ככה שאם באפליק... באפליקציה החביבה עליכם לא מצאתם אותי, אותנו, חפשו, שלחו הודעה, ו... ונראה איך עושים את זה, כדי שגם אתם תוכלו להקשיב. ואני חייב להגיד שאין דרך יותר טובה להתחיל את הפודקאסט הזה עם מלחמת עולם. טוב, לא באמת מלחמת עולם. אנחנו מדברים על העימות הצבאי בין רוסיה לאוקראינה שתופס את הכותרות בימים האחרונים, והוא, מעבר לזה שהוא תופס את הכותרות, הוא גם גורר רחב גל שלם של נושאים פוליטיים וצבאיים וכלכליים, וכמובן ספורטיביים. ובואו נתחיל בעצם איזשהו תקציר של האירועים הקודמים, כי זה לא מתחיל בימים האחרונים, זה מתחיל מ-2014. רוסיה מחליטה לספח את חצי האי שטח אוקראיני. ומיד לאחר מכן שתי הערים, דונייצק ולוהנסק, שתי הערים בתוך אוקראינה מחליטות שהן מתנתקות, מקימות רפובליקות עממיות תחת שלטון בדלני פרו-רוסי, וכבר אז מתחיל השטח הספורטיבי לבעבע. למשל קבוצות מחצי האי שרוצות לעבור מאוקראינה לרוסיה, מגישות בקשה, מי שמובילה את הבקשה הזו זו קבוצה משנה טווריה סימפרופול. מאוד ותיקה בכדורגל האוקראיני, זכתה אפילו באליפות הראשונה של אוקראינה ב-1992, ווופ"א וההתאחדות האוקראינית אומרים, לא יקרה, מציבות ממש, עכשיו גם אומרות שמי שתעבור, שחקנים שישחקו שם, יקבלו השעיה, אז מה שהוחלט זה להקים איזושהי ליגה נפרדת, של חצי האי קרי. ויש לסיפור של שחטר דוניאצק, שכולנו מכירים. כבר ב-2014, האיצטדיון של האדון בסרן, האיצטדיון שהוקם שנתיים קודם לכן, לפני היורו, האיצטדיון הזה הופצץ על ידי כוחות ארטילריה רוסיים, ומאז שחטה אדוני עץ נודדת, היא שיחקה בלביב ובחרקי, ופה גם המער הקטנה שלי. אנחנו רואים בתקשורת הישראלית שקוראים לערים האלה לבוב וחרקוב. צריך להגיד שלבוב וחרקוב זה השמות הרוסיים של הערים האלה, האוקראינים מאוד מאוד... מדגישים להשתמש בשמות האוקראינים, אז נכבד, לביב וחרקיב. ושחטרי לא היחידה שזזה. הקבוצה השנייה של העיר אולימפיק דונייצק משחקת רק בקייב מאז. זוריה לוהנס, קבוצה מאוד גדולה באוקראינה, קבוצה ששיחקה כמה פעמים בשלבי בתים באירופה. היא משחקת בשנים האחרונות באודסה ובזפוריג'יה. ובאופן כללי, ופ"א מנסה להימנע מהדברים האלה, היא מנסה לא להגריל ביחד קבוצות מרוסיה ומאוקראינה. לפעמים זה יוצר עיוותים, כל מיני הגרלות שהן כביכול תפורות מראש. למשל, בהגרלת היורו האחרון, לאוקראינה הייתה רק אופציה אחת פתוחה, בגלל שלא היה אפשר לשבץ אותה בבית לשחק בסנט פטרסבורג. אז נוצרים דברים כאלה, ורק בחודש האחרון קורה רגע היסטורי, כביכול, מפגש רוסי-אוקראיני ראשון במסגרות של ופא, זה קורה ביורו בפוצל, שזה... אליפות אירופה בכדורגל אולמות, שנים לפחות מגיעות לחצי הגמר, בחצי גמר כבר אי אפשר להפריד, ורוסיה ואוקראינה משחקות אחת מול השנייה, זה עובר די בשקט, רוסיה מנצחת, אבל כן, היה, היה קצת מתח מתחת לפני השטח. ומה קורה מאז תחילת הלחימה? אז פה אני צריך להגיד, אני מקליט את הפרק הזה ביום ראשון בבוקר, 27 בפברואר. דברים יכולים לשנות, דברים שאני אומר היום, יכול להיות שכבר מחר. משהו ישתנה, משהו ייראה אחרת. אז באמת, המהירות של דברים קורים מאוד עינם. כל שנייה קורה משהו, ובואו נתמקד בשתי הגיבורות שלנו, ופא ופיפא. ופא עוד קיבלה איזושהי החלטה. ביום שישי היא מזיזה את גמר ליגת האלופות מסנט פטרסבורג לפריז, אבל חוץ מההחלטה הזו לא קורה כלום. ספרטק מוסבה מוגרלת בשמי נגמר הליגה האירופית, והכול מאוד מאוד שקט. וצריך להגיד שזה מאוד מורכב לקבל החלטה. כי ג'אנין פנטינו, ראינו אותו במונדיאל, חבר מאוד קרוב של ולדימיר פוטין. וגזפרום, שהיא חברת הגז הממשלתית של רוסיה, נותנת חסות לוופא ולליגת האלופות. אז זה באמת מין דברים שהם מאוד גדולים. אבל אנחנו רואים כל מיני דברים שכן קורים בכדורגל. ממחאות, ראינו למשל את שחקני מנצ'סטר סיטי עולים עם חולצות שתומכות באוקראינה, והליגה הספרדית... עם הודעות של להפסיק את המלחמה, ועד באמת כל מיני השפעה של סנקציות, למשל רומן אברמוביץ', שמעביר כרגע את השליטה בצ'לסי לידי נאמן, כי ככל שהסנקציות נגד רוסיה יחריפו, הוא לא יוכל להיות בעלים של קבוצה. אבל בכדור האלה יש איזשהו עניין אחד מאוד מאוד גדול שבולט מעל כולם, וזה קשור לאירוע שהולך להתקיים בעוד חודש, פלייאוף המונדיאל. כרגע לפי ההגרלה, רוסיה אמורה לארח את פולין במוסקבה. אם היא תנצח את המשחק הזה, היא אמורה לארח גם כן במוסקבה את המנצחת בין צ'כיה לשוודיה. ביום חמישי כבר יצאה הודעה משותפת של ההתאחדויות של פולין, צ'כיה ושוודיה, שהן לא רוצות לשחק ברוסיה. מוחלט. אבל הפולנים לקחו את זה עוד צעד קדימה. הפולנים הוציאו הודעה והם אומרים, לא רק שאנחנו לא רוצים לשחק. מול, לא, לא רק שאנחנו לא רוצים לשחק ברוסיה, אנחנו לא רוצים לשחק מול רוסיה. לא משנה איפה המשחק הזה יהיה. וצריך להגיד שמבחינת הגיאופוליטיקה של האזור, פולין ואוקראינה די דומות בסיפור הזה. פולין כבר יותר מעשור מאוימת על ידי רוסיה, כי בתור חברה בנאטו היא הציבה שם, זה אה, על המדינה שלה, מערכות הגנה אוויריות. והרוסים כבר נתנו איזושהי איתות לכאורה על פי פרסומים כאלה ואחרים. כשב-2010 הייתה איזושהי הפלה מקרית במרכאות של מטוס מעל העיר סמולנסק ברוסיה, כשעל המטוס נמצאת כמעט כל הצמרת, השלטון הפולנית, ביניהם גם נשיא פולין דאזלך קצ'ינסקי, והרמטכ"ל, ומפקד חיל הים, וחברי פרלמנט, ושרים. והמטוס הזה מופל, כמובן אין ניצולים, אז זה מין... גם המתח הזה בין רוסיה לפולין הוא קיים, ראינו את רוברט לבנדובסקי תומך בהחלטה הזו, והוא יצח צ'נסני, השוער שנבחרת פולין, גם הוא, כולם בעד הדבר הזה. לבנדובסקי גם עולה במשחק הליגה האחרון עם סרט קפטן בצבעי צהוב כחול להזדהות עם אוקראינה, ובאמת לא ברור עד מה תהיה ההחלטה של פיפ"א בנושא הזה, כי צריך להגיד, הם יכולים מצד אחד להגיד, אין דבר כזה, שחקו מול רוסיה, לא תשחקו, תקבלו הפסד טכני. אם יכולים גם ללכת הפוך ולהגיד, אתם צודקים, רוסיה צריכה להיות מושעת, תקבלו ניצחון טכני. אני אגב חושב שיש עוד אופציה שלישית שלא כוללת ניצחון טכני, וזה שרוסיה מושעת ומקפיצים את סלובקיה שסיימה שלישית בבית שלה כמחליפה לפלייאוף. וצריך לשים את הדברים על השולחן, להגיד שמבחינה הזו, התגובה בכדורגל די נרפית. כלומר, אם דיברתי אז איגוד הג'ודה העולמי למשל אומר, אנחנו סבבה, פוטין פעם נתנו לו איזושהי חברות כבוד באיגוד, אנחנו שוללים ממנו את הארגון הזה. הוועד האולימפי מחליט שאין תחרויות ברוסיה באופן גורף, והפורמולה אחת החליטו להזיז את הגרנד פרי מרוסיה, ואחת ההחלטות היותר משמעותיות מגיעה מתאחדות ההתעמלות, זה, זה ארגון שרוסיה היא מאוד חזקה בו, והם אומרים, קודם כל אין תחרויות לא ברוסיה ולא בבלארוס שמשתפת איתם פעולה, ויותר מזה, אם עכשיו יש איזשהו ספורטאי מרוסיה או מבלארוס שזוכה במדליה, אין טקס מדליות, לא מראים דגל, לא משמיעים ממלון, כלום. ממש סנקציה חמורה ברמה התודעתית, תזכרו את החיות הוורינה באולימפיאדה, אם לינוי אשרם, איזה מבוכה פוליטית זה כשהרוסים מושפלים בהתעמלות. אז לאן הדברים האלה ילכו? אף אחד לא באמת יודע. יש מלא יוזמות, מלא רעיונות, אבל עד שלא קורה משהו... גדול באמת, ועד שפיפ"א ואופ"א לא יגידו משהו, הכדורגל כרגע על תקן ניצב מהצד. וכן, בדברים האלה צריך לתת איזושהי זווית ישראלית. כי כל פעם שיש עירוב של פוליטיקה וספורט ואולי השעיה ואולי דברים כאלה, תמיד תמיד יש את השאלה, האם ישראל היא חלק מהדבר הזה. כי יצא לי בסוף השבוע האחרון להיתקל בטור מ-1969, קצת אחרי שדרום אפריקה הושעתה מה... מהספורט העולמי. יש שם ממש אה, טור שלם שדן, האם ישראל הולכת לקבל השעיה? ב-69, אנחנו ביותר מ-50 שנה אחר כך, ישראל עברה כל מיני ניסיונות אה, בדרך, כולל ההצעה האחרונה של אה, ג'יבריל רג'וב וההתאחדות הפלסטינית מ-2015, להרחיק אותנו מפיפא. כלומר, הדברים האלה תמיד יהיו באוויר. האם ישראל תקבל מזה משהו, לא תקבל מה... מזה משהו? אין לי שמץ. אני מאוד מקווה שלא, ואני מאוד מקווה... שהעולם גם ידע להבדיל בין הדברים. תחושתי האישית. אז כמו שהבטחתי, פחות מעשר דקות. אז אני הייתי עושה מדינה. אני מאוד מקווה שזאת הפעם האחרונה שאני מקליט על, על האירוע הזה, על הסיפור הזה. נקווה לשקט באוקראינה, נקווה לשקט בעולם בכללי. אה, כמו שאמרתי, זמן תוצאה, תודה שהייתם איתי. יכולים למצוא אותנו בכל האפליקציות, בכל uh, ראשונות הפודקאסטים האפשריות. מכירים חברים שהתעניינו בדבר הזה? תפיצו את הבשורה, תגידו להם. וכאמור, תודה רבה. ועוד מעט, עוד מעט, תכף, עוד פרק הזה. ביי בינתיים.